0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是从以色列十二支派看人生，今天我们最后一讲，第十二讲，我们来看便雅敏。经文是在创世纪四十九章二十七到二十八节。便雅敏是个撕裂的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。这一切是以色列的十二支派，这也是他们的父亲对他们所说的话，为他们所祝的福，都是按着个人的福分为他们祝福。以色列的十二个支派是以色列的十二个儿子，通过这十二个儿子，我们看到了不同的人、不同的人生，还有不同的结局。虽然他们都在。相信同一位主，但是生活形式和状态、结局却大不相同。每个人，我们都有自己的软弱，都有自己的缺点。那我们透过这十二支派看一看，我们的短板在哪里？我们得以改正、更新、改变。同时，我们需要学习他们的依靠神优势的部分，也能够得着。从神而来的应许，因为圣经上的应许不仅仅是给以色列人的，也是给我们所有相信的人的。雅各是按照每个孩子他不同的性格和他的人生给他们注的福，那我们需要在基督里边更多的认识我们自己，同时要。向着基督的标杆直奔，使我们越来越像基督。同时，我们也能蒙到更多从上面而来的福分。便雅敏是雅各最小的儿子，他是雅各的爱妻拉杰所生的次子。他的到来，给他母亲带来了苦难和死亡，也给他的家庭带来了痛苦。我们来看一下《创世纪35章1 6到十八节，他们从伯利恒取行，离以法他还有一段路程。拉结临产甚是艰难，正在艰难的时候，收生婆对他说：“不要怕，你又要得一个儿子了。”他将近于死，灵魂要走的时候，就给他儿子起名叫便俄尼。他父亲却给他起名叫卞雅敏。通过这一点，我们可以看出来，拉杰虽然他是属于恩典的，但是他的一生，多数的时间用来跟他的姐姐争宠，他的一生过得并不是那么的幸福。但实际上，他若是明白了神的恩典。雅各很爱他，神也很爱他，他的人生可以是很美满的。结果把一个真正的恩典人生活得很是糟糕。最后一个儿子出生的时候，他心里非常的痛苦，所以给这个儿子起名叫便俄尼。便俄尼的意思是忧患之子。简单来说，这个孩子让我太忧虑了。让我太痛苦了，但是他的父亲却给他起名叫“便雅敏，便雅敏的意思是“我的右手之子”，或者说“我的力量”。在阿拉伯语当中，还有幸运的意思。右手之子，圣经当中出现过很多右手，神的右边，神的右手，这指的是什么呢？得胜。荣耀、尊贵、力量，因此，雅各凭着从神而来的感动，给他的儿子起名叫便雅悯。即便是在这糟糕的环境当中，他依然对神有盼望。所以，雅各在年老的时候，实际上他已经明白了神的一些恩典。他透过目前的这些痛苦。他期望这一切都能够发生改变，所以给儿子起名变雅敏，这是一个代表着勇敢与希望的名字，能使他想起他在第十二个儿子当中是珍贵的，是他所喜悦的。不能因为失去了拉杰这个儿子，同时也常常生活在忧患悲伤之中，因此。便雅敏的出生其实是弥补了另外一个人的去世，可能是因为便雅敏的出生，拉结难产而死，因此啊，便雅敏的一生因着雅各的宠爱，也发生了很多的改变。我们来看一下便雅敏的性格特点。创世纪四十九章二十七节，便雅敏是个。撕掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。为什么雅各在给自己的儿子祝福的时候，对便牙明却说出这样的话语呢？圣经当中出现的狼，没有一个是褒义词。甭管是披着羊皮的狼啊，或者是什么呀，他跟羊是对头。在基督里面，神把我们称之为羊，但从来没希望我们能够成为狼。反观这个世界上，有很多的营销、很多的书籍当中都提倡你要成为狼。狼的作战方式是群起而攻之。当然了，那个独狼也是非常厉害的，但是都有一个特点，那是什么呢？撕掠、抓他的东西、分东西的时候，没有任何怜悯之心。临终的雅各所说的“小儿子”便雅敏实际上说他是一个好战的人。这些表现在他的后代身上，比如我们很快就要提到的，因为基比亚的罪恶而引起的与其他所有支派的争战。当然了，还有其他的一些事件。都可以显现出来。便雅敏实际上是一个好战的一个支派。当然了，便雅敏支派当中也有非常多的勇士，比如说弓箭手啊、甩石手啊。事实当中也有很多他们的杰出人物，比如以笏，还有扫罗王以及他的儿子约拿单。新约当中提到的保罗，都是从便雅敏支派当中出来的。也就是说，这个支派啊，杰出的人物很多，但他们都有个特点：好战。早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的，说明的是，便牙民本性自私，喜欢掠夺别人的东西，占为己有。他们缺乏的是同情心、乐于助人的精神。比如说像耶稣，他是舍己的爱，宁可我死，也希望别人能够活下去。前期的病牙敏跟我们的耶稣基督几乎是相对的，那这个人呢，完全是为了自己，甚至会去抢夺别人的东西。原因是什么呢？这跟拉结难产死后受到雅各过度的溺爱是有关系的。可能是因为自己的爱妻去世了，所以雅各啊就把所有的爱，都倾倒在了最后这个小儿子便雅明的身上。结果导致这个孩子呢，根本就没有同情别人的心，也没有爱心，更不愿意与别人分享喜乐。这是不是有点像我们今天很多的独生的子女呢？为什么会出现这个情况呢？就是因为家里边就他一个，那父母把所有的东西都给他，顺着他，家人以为这是爱，但实际上我们去看圣灵的果子当中，第一个是爱，最后一个是节制，他的意思是要告诉我们，如果爱没有了节制，最终会变成溺爱。在溺爱当中长大的孩子，很容易变成自私、好战、没有爱心。卞亚敏就是一个非常独特的表现。那在我们国内，目前为止有很多类似于卞亚敏这样的孩子。你不能说是这个孩子本性太坏，因为他所生长的环境，他的家人。就这么一个孩子，所以都期望把最好的东西给他。结果这样的孩子进入到人群当中的时候，他不知道如何与别人进行分享，他总觉得别人对他好乃是应该的。弟兄姊妹，其实啊，这个是不正确的。今天有很多人进入恩典之后，也是这种心理。啊，认为过去我在律法下受了太多的苦了，今天我进入恩典当中了，我进入恩典的教会当中了，那么大家就应该照顾我、帮助我、爱护我。我遇到困难了，大家就应该倾其所有来，哎，安慰我、鼓励我。至于他要给别人付出什么，他从来不去想，他觉得说恩典就是不断的从别人那儿领受。因此，今天有很多的人不明白恩典的时候。也在大张旗鼓的去讲啊，恩典就是领受啊，就是不断的领受，其实是逐渐的会让人丧失他里边那个个性，变成一个狼。什么样的狼呢？而撕裂的狼，就是他觉得别人帮助他，别人爱他，都是应该的。卞亚敏就是这样的，长期父亲的溺爱。兄长的关怀，让卞亚敏逐渐地变成了一个撕裂的狼。弟兄姊妹，这个并不是神的心意啊。后期我们也看出来了，卞亚敏支派，他在所有的支派当中所得的徒弟是最少的。再到后期，卞亚敏支派的人。为所欲为的这个性格，让他们几乎遭到了灭门。这是什么原因引起来的？之前的时候，因为他父亲在，所以啊，兄长们都忍让着他，父亲溺爱着他。逐渐往后走的时候，他们里面的那个骄傲的本性、没有爱心的本性、掠夺的本性，不断的暴露出来的时候，大家已经。不再忍让他了。那在此，我想告诉所有的父母们，在孩子很小的时候，一定要教他什么是规矩，就什么事情可以做，什么事情不可以做。小的时候，如果你不教导他，有一天他进入社会，社会会教导他，但那个代价是十分昂贵的，甚至可能是你以及他都无法承受的。卞雅敏之派就临到了这样的事情。我们来看一下《世师记》19章到21章里边记载了卞雅敏之派为什么人数减少的原因。因为经文比较长，我简单的给大家讲一下这个故事的背景。《世师记》大家读的时候会发现，《世师记》有个特点就是。以色列人当中没有王，个人任意而行。神本来是他们的王，可是呢，在世事时代的时候，大家都以自我为中心，因为神看不见，我想怎么活就怎么活了。这个是不是很像今天许多的恩典之下的人呢？啊，反正神不纪念我的罪了，我想怎么过就怎么过。您不该说我，你不该给我定什么规矩，我不想听你的，那都是律法的东西。好，世师时代呢，大家都是任意而行，都按照自己的喜好去行了，以至于到后期的时候吧，都变得是非常的任性。有一个立位人娶了一个妾，这个妾呢，品行不怎么好，离开了自己的丈夫行淫了。那后来这个立位人呢，就回来去接她回家。他们在基比亚住宿的时候，当地的匪徒威逼要强暴这个利未人。听到这儿，是不是想起来一个非常相似的地方——索多玛？哎，当年罗德接待两位天使的时候，是不是也是这样的呢？哎，当时啊，那天晚上的时候，那个城里的人都出来，哎，要跟这……两个外乡的人进行行淫，以至于说到后期的时候啊，神发怒，直接毁灭掉了索多玛。那这个事情在后期之后又一次发生了。这个利未人进到了基比亚，一个老人接待了他们，结果呢，城里的那些匪徒们就出来啊，说：“你把这个利未人交出来。”你可想而知，当时的时候啊。这个问题已经非常严重了吧？接着，他们的老人提出了一个建议，就说以自己的女儿和立威人的这个妾来代替他们。最后啊，哎，这个立威人又把自己的妾啊、哎、给他推出去了。说那些人呢，就跟他们的妾一下整整的在外面折腾了一个晚上。这个妾在外面被人凌辱，直到天亮。第二天早上开门。这个立位人见自己的妾扑倒在门房前，没有任何的怜悯，表现得非常的冷漠。说：“起来，我们走吧。”妇人却不回答。很明显死了。那个人便将他驮在驴上，起身回本处去了。回去之后呢，他将自己的妾这个尸体分解了，分成了十二块，送到了各个支派。意思意思就是说，卞雅敏支派的人如此的残暴，我们要起来攻打卞雅敏。结果其他的支派们都联合起来要攻打卞雅敏。我们来看一下《世事记》第二十章十二到十七节，他们派人去。对便雅敏各地的人说：“你们中间怎么发生了这种邪恶的事？现在把那些基比亚的无赖交出来，我们要处死他们，从以色列铲除罪恶。”便雅敏人却充耳不闻，还从各城聚集到基比亚，以色列人打仗。便雅敏人从各城召集了两万六千刀兵。还从基比亚召集了700精兵，军中有700精兵善用左手甩尸，毫发不差。其中，其他11个以色列支派则召集了40万善战的刀兵。大家读到这儿的时候，是不是觉得这种匪夷所思的事情竟然发生在神的儿女的家庭当中了？边牙敏人做了这样的事情，其他支派过来，本来是要问责的，说在你们中间为什么会有这种邪恶的事情。其他支派的人希望边牙敏人把那些无赖交出来，然后处死他们，铲除罪恶。这里有一句非常关键的话，边牙敏人却充耳不闻。大家可以想想看，为什么他们会充耳不闻呢？很明显，他们觉得这个事儿没什么大不了的，然后我们就乐意这样做。你从这儿可以看出来，他们是何等的任性。但是他们忽略了一件事情：时代早就不一样了。现在他们已经没有了他父亲的庇护了，还能如此任性吗？就像很多娇生惯养的孩子们。离开了家门，到了一个群体的生活当中的时候，这个时候你还像在家里一样任性，说什么想说什么说什么想打谁打谁，不行啦！别人对你的建议你是要听进去的。很明显，边亚扪人根本听不进去，而且呢，还从各城里边聚集了精兵，要跟以色列其他支派打仗。便雅敏人聚集了两万六千刀兵，还有其他的 700， 那大概就是3万人左右吧，将近3万人。那么其他的11个支派呢， 4 0万人。可想而知啊，这场战争几乎没有任何悬念。那一战之后，以色列便雅敏支派的男人就几乎死完了，大概能剩600人吧。从此以后，卞雅敏支派彻底的站不起来了。那从这儿我们要讲一点属灵里面的事情。其实，在历代的教会当中，都有类似于卞雅敏支派的人。这些人在教会当中做事情十分的任性，教会的规矩他不愿意听，别人的建议也听不进去。做事呢，想干什么就干什么，但是大多数教会的人对于这样的人都是持宽容、忍耐的态度，结果导致的有一部分人变本加厉，特别在恩典之下的一些人，那几乎是越来越放纵，越来越放肆，心中还觉得这个没什么错的。那这些人后来的时候吧、啊，处处碰壁，遇到各样的问题。他们还认为教会没有爱，神不爱他，神为什么不帮助他？反问神，愿毒神。他们能临到这样的结果，说难听点真的是咎由自取啊！同时也说明了他们属灵生命太过幼稚。你想想看，一个人总希望别人能够理解他、宽容他、安慰他，那他的生命该何等的小啊！你家里边有孩子的时候，只有这个孩子是婴孩抱在怀里的时候，他哭啊、闹啊、拉啊尿啊，完全是随己意而行，根本没有时间概念。这个时候，家人就只能去。容忍他，关爱他。可如果说这个孩子都十八岁往上了，在家里面还是又哭又闹，啊，哪儿想到哪儿拉就在哪儿拉，想到哪儿吃就在哪儿吃，啊，出去之后说话也没个分寸什么的，就是生命有问题啦。所以弟兄姊妹，我们不能够一直做这属灵的婴孩，像变亚敏一样。很明显，变亚敏人。真的就像一个没有长大的孩子一样，生命太幼稚，做事不顾大局，自私自利，总想得，不愿意给。所以雅各给他的儿子便雅敏最后祝福的时候就说：“他是个思掠的狼，早晨要吃他所抓的，晚上要分他所夺的。”其实你会发现没有，都是别人的。那么。实在是让人挺揪心的。我们不希望我们弟兄姊妹像前妻的便雅敏一样，这样会让你朋友最后都消失，亲情友情可能你最后什么都没有了。太多的人只顾今生眼前的利益，而忽略了从神而来的爱、给予和恩典。那是不是？便雅敏从此以后就再也没有站起来的机会呢？也不是，便雅敏后期经过了一系列的苦难，终于学会了悔改。我们上次给大家讲到了约瑟，约瑟和便雅敏都属于在恩典之下的人。母亲因为在恩典之下，所以父亲对这两个儿子十分的溺爱。可是约瑟呢？前妻早早的离开了他的父母，进入了苦难当中。十多年的这种苦难生活，让约瑟彻底的发生了改变，他也完全的学会了如何去依靠神。他的弟弟便雅敏也是如此。后期便雅敏人。经过了无数次的碰壁、磨难，也终于学会了谦卑，依靠神。因此啊，在我们人生当中，如果所有的人都是顺风顺水，做什么都成，年少得志，这样的人是很容易狂妄自大的，就似乎觉得什么事都可以做到。似乎就觉得自己天下无敌了，这是不是很多人，特别是那种独生子女、娇生惯养长大的孩子的一个心理呢？没有我做不到的事情，大家都得让着我。等这些人碰壁之后，他开始学会了，哎，如何转个弯如何学着去理解别人。卞雅敏正是如此，他后期真的。明白了神的恩典，我们从摩西对他们的祝福当中就可以看出来，《生命记》33章12节，论便雅民说：“耶和华所亲爱的，必同耶和华安然居住；耶和华终日遮蔽他，也住在他两间之中。”我们看看摩西的这个话语啊，很重要。耶和华所亲爱的，提到这句话语的时候，我们经常会使用“你是神所爱的”。什么时候我们能知道我们是神所爱的呢？从神的角度来说，他爱所有的人，但为什么只有部分人知道他是神所爱的呢？经过了一些事情，人生有了一些经历。他意识到了自己是神所爱的。在新约圣经当中，有一卷书叫《约翰福音》，约翰通常他会说他是耶稣所爱的门徒。那你们仔细去看一看约翰的这个性格，一开始他叫雷子，那脾气非常火爆的别人说句难听的。不接受，他都要像以利亚一样吩咐火把人家给灭了的。可是这样的一个人，在生命当中经历了许多的对付之后，明白了神的恩典，他才知道自己是神所爱的。那如果我们不知道自己是神所爱的，我们就会把神给我们的恩典和祝福当作是理所应当。当一个人的祷告，神没给他成就的时候，他就开始埋怨，就说啊，神去哪里了？神不爱我了啊？为什么？呃，神祝福他不祝福我？这就说明他不知道自己是神所爱的。便雅敏经过了很多事情之后，碰壁之后，他来到了神的面前，终于意识到自己是神所爱的。今天这句话语，我们不是仅仅一句。口头语，我真希望大家能早日明白，你是神所爱的。那意思是，无论你成功也好，失败也罢，刚强也好，软弱也好，神都不会丢弃你。你不可以任意而活。你明白了，你是神所爱的，你就会选择。按神的话语而行。如果一个人到今天为止依然是我行我素、狂妄自大、目中无人，就说明他依然不知道自己是神所爱的，他也就无法与神安然居住了。当他意识到自己是神所爱的，他就可以与耶和华安然居住。那意思是与神同行同住，你会发现跟随耶稣的那些门徒，他们是与耶稣同行同住，不断的在看耶稣如何行如何说，最后这些门徒们的生命才发生了改变，越来越像耶稣了。我们的信仰生活。不仅仅是听到，还需要有团契生活。什么样的团契生活呢？在教会当中，在小组当中的时候，你能不能把你所领受的这份爱给出去？看到软弱呢，我们去扶持；看到那些乖累的，我们去安慰。当然了，看到做错的，我们也是需要去背后爱心提醒的。只有所有的人都有这个心的时候，我们就能体会到与神同住的喜乐了。哈利路亚。十篇第四篇7到八节，你使我心里快乐，胜过那丰收五谷、信酒的人。我必安然躺下睡觉。因为独有你耶和华使我安然居住。诗人在这里说，神是他心里快乐胜过那丰收五谷新酒的人。哎，有多少人能够明白这句话真正的意思呢？很多人是自己丰收五谷新酒和油了，他心里才快乐。他却没有以神为他的快乐，甚至胜过那些丰收的人。弟兄姊妹，知道我们拥有了耶稣，我们又拥有了一切。天堂里所有的都是你的了，但你必须要以耶稣为你的全部，以耶稣为你的快乐，而不是以耶稣的祝福为你的快乐。多数人信主是为了得到耶稣的祝福，而不要耶稣，这实在损失太大了。只有当你知道神，我们的主，才是你的喜乐，你的喜乐才是持久的，才是不断永留的。当你明白神是你的依靠，是你的一切祝福的源头的时候，你就必然能够安然躺下睡觉了。那这段经文当中也有一个治失眠的一个方法。为什么现今社会这么多的人失眠呢？因为压力太大，忧虑太多，烦恼太多了。怎么办呢？他不认识神，所以才这样。那你不一样啊，你是神的爱子，是神所爱的。你要知道。我们的主今天依然坐者为王，依然掌权。把你的事情告诉他，以神为你的喜乐，你就必然安然躺下睡觉了。明天的忧虑不要放在今天，明天自然神会给你开出路的。我们应该有这样的心，像约瑟一样去依靠我们的主，像耶稣一样。去依靠天父的恩典，因为独有耶和华使我安然居住，唯有我们的神能使你心里如此喜乐、安然居住啊！为什么可以这样呢？他无所不能，无所不知，无所不在。这位神是你的主，你竟然不会依靠，还在忧虑当中，这何等可惜呀、啊！那便雅敏以前就是靠自己去抓一些东西，撕裂的狼嘛。后期他突然明白了，我的一切祝福是神赐给我的，我应该以神为我的喜乐，我必然和主安然居住。便雅敏人已经在凡事上学会依靠神了。我期望大家。都能成为这样的边牙民，因为这样的人能够经历更多神的奇妙和恩典。圣经里面有提到说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”这句话意思是什么呢？一个骄傲的人，他是以自我为中心，他觉得自己的力量够强大，觉得自己能，所以他会。用尽自己所有的手段去掠夺别人的东西，他不会去依靠神的。这种骄傲使他看不见神的恩典。那谦卑人，他知道自己不能，所以在凡事上寻求神的话语，他反而得着的更多。我们来看一下《哥林多后书》。十二章七到十节，又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺夹在我肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。他对我说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗也是变亚敏支派的人，我们看到了保罗之前的名字叫扫罗，在律法之下的扫罗，身份地位都十分显赫，那做事完全以自我为中心呐、啊，目中无人，是不是有点像前期的变亚敏人呢？哎，仗着自己有能力、有智慧、有地位。啊，根本不把别人放在眼里，就似乎没有他干不成的事情。那后期呢？神为了拯救他，亲自的降服了他，使他明白自己到底是什么样子的。他终于学会了伏在神的翅膀底下。这就是我们要分享的第二句：耶和华。终日遮蔽他，变雅敏人后期，因为他知道自己的软弱，所以他仰望神，愿意躲在神的翅膀之下，愿意被神保护。这一点上啊，是我们一定要去学习的。耶稣带着天父的恩典来到。以色列人当中，以色列人却不愿意到神的翅膀底下，结果他们遭遇了许多的磨难，这本是可以避免的呀。我们一定要透过圣经上学习到这些生命，有些路真的不必要走啊。保罗，我们看到他的服侍生活。前期他有很多的自我在其中，有些路是不要去走的，可是他依然要去走啊，觉得自己信心大，觉得自己生命强，结果也碰了许多的钉子。到后期的时候，你会发现整个人他都谦卑下来了，他怕自己得的启示太大，就过于自高，这一点是我们一定要警惕的部分啊。今天有许多人得了启示一点点啊，就觉得自己好像洞悉了天机啊，觉得自己可以看到神的样子了。那样子到处给人像算命像那样的去去给别人祷告啊，去给别人占。我们不是说这个事情是错的，就是在做这个事情的时候，你的动机到底是什么？是为了显出你自己，还是为了显出基督呢？这个才是重要的。如果是显出自己，那就是自高。保罗若是不断的显出自己，最后他会回到之前的样子。那神在这儿说，有一根刺夹在他的肉体上，那是什么呢？撒旦的参议老是攻击他，这是一个很好的事情啊。怎么来说呢？保罗因为所得的启示甚大，他的福音工作也做得非常的棒。那这个时候总是有后面有一些敌对者去。挑他的刺去攻击他，这样反而让他能够冷静下来，不至于狂妄自高了。所以从这一方面来看啊，你的仇敌是不是能冒出来攻击你一下，挑着你最软弱的地方攻击你，恰恰可能是我们的短板之处啊。我们这个时候要思想想，我们是不是有这方面的问题，而不是。别人一说你的软弱，一说你的问题，马上回击、回帮，定罪啊！千万不可这样。仇敌有时候看事情，特别看我们，可能比我们观察的更仔细。你看，耶稣去传道的时候，那些法利赛的后面总是想挑他的毛病，没想到他们挑的这些毛病，反而显出了基督的荣耀，因为耶稣本身没有问题嘛。但我们不一样啊，我们肯定是有软弱的，这点我们一定要承认的。那如果仇敌攻击了我们，这个时候我们要静下心来，在安静之处祷告。主啊，我是不是有这样的问题？若是有这样的软弱，请你帮助我胜过他。这是多好的呀！保罗啊，为这个事情啊，三次求过主，让次离开他。意思就是说，他愿意为主献上一切，但是他不希望这些撒旦的谗议到后面老是攻击他，老是拆他的台。我们的神并没有把这些撒旦的谗议治走。而是说我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显到完全。这句话语大家可以仔细的去默想。神的恩典够我们用的是什么意思呢？这个恩典我们看见了，神会不断的给我们更多的恩典。就算有攻击者，神的恩典依然够用，神的恩典依然可以得胜。如果没有这些攻击者，我们是不是很多人就不在？往前走了呢，就不思进取了呀。如果没有仇敌了，你会发现很多过去在森林里的动物，它渐渐的退化了，它跑不快了。那如果一直都有那些狼啊、狮子去追它们，你会发现，哎，那个动物很健康，它们跑得很快。这就是问题所在了，弟兄姊妹。从这方面，我们也可以理解为什么神仙呢没有将撒旦打入无底坑，而是借着他们。来造就我们，使我们的品格越来越接近于完全。在这个过程当中，我们会看到自己的软弱，看到软弱的时候，我们才能够真心的去依靠神呐、啊。你是不是在保罗的身上也看到了变雅敏的影子呢？后期的保罗也学会了凡事依靠神的恩典。不再自夸，他要夸就夸自己的软弱，那是什么意思呢？哎，我这么多的软弱，神都没有丢弃我；我这么多的软弱，我更需要神的恩典。他就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。这样讲是不是大家就明白这句话的意思呢？绝对不是说，哎呀，主啊，我现在在安逸当中，你给我点软弱，给我的疾病，给我的痛苦吧，这样我就能更喜乐。不是这样的，绝对不是这个意思。是保罗在传福音的过程当中，他看到自己的软弱，他遇到凌辱，遇到劫难，遇到逼迫，他知道这是自己的软弱，他可以靠着神的恩典胜过这些，因为神的恩典够用。什么时候软弱，什么时候就刚强了，这是什么意思呢？保罗什么时候看到了自己的软弱，他就在那一方面去依靠神的能力，那一方面就变得刚强了，是不是这样下去，保罗就会越来越刚强呢？如果我们明明知道自己的软弱，我们把它掩盖起来，那个软弱依然还在，问题依然还在，什么时候解决它呢？那你依靠神，把这个软弱正视它，解决它，依靠神的能力胜过它，这才是耶稣要给我们彻底解决的。哈利路亚！只有人看到自己不能的时候，人才能够谦卑下来。才会去全心依靠神。很多人说我不知道怎么依靠神，等你真正有一天遇到这个事情让你无从下手的时候，你就知道怎么去依靠神了。就比如说一个人掉到坑里边去了，他说我不会呼求啊，我不知道怎么样呼求别人救我呀。你把他真的扔到一个坑里边，他就知道怎么去呼求别人。这个不用去教了。只有人在平安的时候，他说我：“我不知道怎么去、呃、求别人救我呀。”那是因为他不在那个环境当中啊。只有人在软弱的时候、无助的时候，他一定知道怎么去依靠神，怎么去仰望神的恩典。我们再看下一句：“也住在他两肩之中。”这又是什么意思呢？两肩之中其实是背上。啊，两间之中可不是说是在头上啊，这指的是救主因着我们的悔改而欢喜，就如同变雅敏人悔改了，神将他举在两肩之中。如果还不太明白的话，我用新约当中的一个故事给你们讲一下，《陆家福音》十五章四到七节，你们从前。谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上。也要这样为他欢喜，就要比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大。很明显啊，这里所说的是悔改的信息。那一只羊离开了队伍，至于怎么离开呢？我们现在原因可能会有很多。他觉得，哎，路边有一摊草，这这么好的草，你们怎么都没有发现呢？啊、哎，他自己留下来了。吃着吃着之后，发现哎，找不着队伍了。也或者说，他就不想跟着大队伍，我觉得自己可以。不管是什么原因，总之他不是以牧人为中心，而是以自我为中心，才导致的他离开了队伍。如果他总是跟大家一样，牧人在哪里，他的目光在牧人身上，牧人往哪里走，他往哪里走，就不会离开羊群的。那在生活当中，是不是有一些基督徒也是因为这个原因？他觉得自己行啊，觉得没必要每周都去教会，没必要每次都听神的话语了。然后我觉得很多东西我都已经懂了呀，好，他就开始自己去折腾了。哎，最终呢，掉坑里边去了，或者回不到家了，落在麻烦当中了。这就相当于说那一只失去的羊一样。这时候牧人回去找他了。牧人去找他的时候。如果他有悔改的心，愿意跟着牧人回来，他是可以回来的啊。那如果他不愿意悔改呢？看见牧人他就跑，看见牧人他就跑，那他永远回不来的。所以说，悔改对于悔改的人是心愿意被神得着，愿意按照神的话去行，这就是悔改了。我们知道，我们现在遇到了这么大的麻烦，是因为。走错了路，离开了神的话语，我们愿意回到神的话语当中。你有这个愿意的心，这就是悔改了。那么神就会做一件事情。我们看第五节，找着了就欢欢喜喜的扛在肩上。这个扛在肩上啊，就跟我们今天所说的，也住在他两肩之中啊。这住在神的两肩之中，是神把你扛起来的。那是指变雅敏人。悔改了，感谢主。啊，这个事情啊，我们真的需要常常的提醒，互相的劝勉，因为一不小心啊，人有一点成就的时候啊，哎，就容易骄傲，自我就觉得自己了不起了，这个时候就很容易掉进别人所设的网络和坑当中去了。但这掉进去之后呢，弟兄姊妹来找你了，啊，牧者来找你了，这时候我们愿意回来。愿意重新去聆听神的话语，以神的话语为中心去生活的时候，就会再一次的回到神的两肩之中，神就愿意把你举起来。难道在神的两肩之中不是喜乐的事情吗？难道在神的翅膀底下不好吗？那为什么总有一些信徒想要扑腾，想要折腾呢？结果受伤了。受痛苦了还埋怨神，这是不正确的信仰生活呀。我们得救只是信仰生活的一个开始，如何得胜才是我们这一生当中要去不断经历的。我愿意每个弟兄姊妹都能像后期性格已经转变的便雅敏一样，他知道自己是神所爱的，他知道与神同行，他愿意在神的翅膀底下。他愿意被神举起来而生活，愿意，你也是这样的，那样你会经历更多神的奇妙恩典。最后，我们看一段经文，以赛亚书四十一章八到十节：“唯你以色列我的仆人雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地极所领来的。”从地角所召来的，且对你说：“你是我的仆人，我拣选你，并不弃学你。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”阿门。以赛亚书。他是先知书，先知书都有一个特点：以色列百姓偏行几路，非得要按自己的方式去生活，结果遭遇了巨大的患难。神差派先知呼吁他们回头，往往的结果是，以色列百姓并不愿意回头，反而害了先知，抛弃了神所差来的人。那就说明他们要继续的在痛苦当中了。我们看到这些书信的时候，一定要引以为戒，同时要明白我们神的心，他乐意我们活在他的保护当中，他不希望我们偏行己路，因为那条路并不是正确的，那是通往死亡的路，通往失败的路啊！你知不知道？你也是神。所领来的，从地极所领来，从地角所召来的呢？神召你来做什么？神召你来成为神的爱子。他拣选你是希望你拥有他的生命，享受他的喜乐和丰盛的祝福。他不愿意弃绝你，尽管你有很多的问题，但他不愿意丢弃你。我们能遇到这位神，能够被这位神所爱，何等蒙福呀！就如同卞雅敏一样，父亲既然如此的爱你，你不更应当领受这份爱，给出这份爱吗？那我他的人生何等蒙福呀！可惜啊，他只领受不给予，结果变得自私自利，害了自己，也害了自己的后裔呀、啊。那我们如果是这样的人，我们的家人，我们的后代也都是这样的人呢。我们身边的人可能都是这样的人呢。你真的愿意大家都活在自我当中吗？都虚情假意的吗？啊，估计是没人愿意这样的。那就从我们开始，领受神的爱，要给出神的爱。领受了，马上就给出去；领受了，马上就给出去。我们成为这个祝福的管道，该多好啊！无论你遇到什么样的问题，请不要惧怕，因为他与你同在。愿以我们每一个弟兄姊妹都过与神同行的生活，每一天都如此。那怎么到底如何去实行呢？神的话语如何做，我们就如何做；神的话语如何说，我们就如何说。不要惊慌，因为他是你的神。就是遇到任何的问题，别害怕，你的主还活着呢。他是你的主，他必兼顾你，必帮助你。必用公义的右手扶持你。又一次提到了右手，就是他已经得胜了，他有力量，你的手没有力量，他有啊，他会扶起你的手，让你不断的经历他的得胜。感谢主，希望今天的话语能给大家带来一些帮助。愿我们透过这以色列十二支派，也不断的更新我们自己，不断的在生活当中。学会依靠神，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天透过便雅敏的人生，给我们一些警示，也给我们了榜样。我们愿意学习后期的便雅敏，他已经学会了如何去依靠神。愿我们每一天的生活当中都能够学会去依靠神。我们不愿意以自我为中心。请圣灵帮助我，不断的更新我，也赐给我节制的心、坚持的心，让我每天以神的话语为我生命的粮食，不断的供应我生命的粮食。我愿意在生活当中与你同行，你的话语就是我生活的标准，请你帮助我，让我的生活当中更多的能够经历你、认识你的恩典。靠着你的恩典而生活，感谢赞美你新的一周的开始。愿圣灵引导我前面的道路，我愿意行在你的话语当中，请你帮助我，让我每一天更多的认识到你的美好，也让我成为着祝福的管道，成为我周围之人的祝福。我领受你的祝福，给出这些祝福。感谢赞美你，愿你得着荣耀，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。